0: Привет, дорогие слушатели Русского подкаста! Меня зовут Татьяна Климова, и вы слушаете русский подкаст номер 324. Добро пожаловать! Подкаст только на русском языке, где сначала мы слушаем диалог первый раз медленно, потом смотрим на новые слова, а потом слушаем диалог еще раз быстрее. Этот подкаст возможен благодаря членам клуба «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. Они не только получают видео и подкасты каждые пять дней, но и делают так, чтобы я могла также делать для вас бесплатные подкасты. Спасибо им! А сегодня наша тема «Типы работы». Есть люди, которые работают в компании, Есть люди, которые работают на страну. А есть люди, которые работают на себя. У них индивидуальный бизнес. Какие слова мы используем в русском языке для разных форм работы? Сначала мы послушаем диалог между Софией и Анной первый раз. Затем посмотрим на новые слова, а потом послушаем диалог второй раз. В этом диалоге много новых слов, поэтому я уверена, что вы послушаете его не один раз. Начнем. Я решила начать работать на себя. Надоело работать на дядю. То есть ты хочешь стать индивидуальным предпринимателем? Да, я уже зарегистрировала фирму, но сразу уходить с работы не буду. Сначала найду клиентов, а потом уже скажу начальнице. Ты не боишься? Все-таки у наемного работника социальные гарантии, оплачиваемый отпуск, бонусы. А у тебя будут высокие налоги. Сотрудникам быть легче. Да, но зато никакой свободы. Надо делать то, что говорит начальник, а у меня так много идей и уже 20 лет опыта. Без труда найду клиентов. Желаю тебе удачи, я в тебя верю. Спасибо. А ты не хочешь уйти с госслужбы и открыть свою фирму? Нет, у госслужащих много преимуществ. И для предпринимательства нужен особенный характер, которого у меня нет. Так что пока работаю на государство. Как много новых слов! Без паники! Сейчас мы посмотрим на все эти слова. София хочет работать на себя. Работать на себя, работать на себя, значит, что мы сами делаем для себя работу. У нас нет босса, нет начальника. Мы сами делаем что-то и сами продаем. То есть другие люди... Могут это купить. Например, я сейчас работаю на себя. Я индивидуальный предприниматель. Индивидуальный. Индивидуальный значит один, без коллег, без начальника. Предприниматель. Предприниматель – это человек, который сам для себя делает бизнес. Мы можем сказать «бизнесмен», «бизнесвумен», но обычно мы говорим так, когда у нас есть своя компания, где работают другие люди. И также «бизнесмен», «бизнесвумен» обычно что-то продают. Но предприниматель – это также консультант, учитель, художник, не только человек, который продает одежду и телефоны. «Предприниматель» Индивидуальный предприниматель. Мы также говорим частный предприниматель. Частный предприниматель. Частный. Частный здесь тоже значит один, без коллег. Индивидуальный предприниматель. Это также административный термин. Мы говорим ИП. ИП индивидуальный предприниматель. Аббревиатура ИП. София. Хочет стать индивидуальным предпринимателем, потому что ей не нравится иметь начальника. Начальник, начальница – это босс, шеф, человек, который в офисе говорит нам, что нам надо делать. Если начальник хороший – это отлично, если плохой – это может быть большой проблемой. София не хочет работать в фирме, иметь начальника. Она не хочет работать, над дядю. <свят> работать на дядю. Работать на дядю – это такая интересная фраза, ироничная фраза. Дядя", Дядя здесь значит просто человек, другой человек. Работать на дядю значит работать на другого человека, на фирму, не на себя. Когда мы работаем в фирме, мы получаем деньги, но обычно самый большой начальник или начальница получает еще больше денег. И часто люди, которые работают на фирме, недовольны, что их начальник получает больше, дядя получает больше. И есть люди, которые хотят стать предпринимателями, чтобы... Получать, зарабатывать больше денег. Мы сказали, что когда у человека маленькая фирма, где он или она одна, мы говорим «работать на себя». Частный предприниматель, индивидуальный предприниматель. А как сказать, когда мы работаем в фирме? Когда мы работаем в фирме, в компании, мы наемный работник. Работник. работник ⁇ это человек, который работает в фирме. Наемный, наемный. Значит, у нее есть контракт, и она должна регулярно ходить на работу. Это наемный работник. Мы также говорим ⁇ работать на фирму ⁇ или ⁇ работать по найму ⁇ В интернете часто можно увидеть видео или статьи, работать на себя или работать по найму, работать на себя или работать на фирму. Когда мы первый раз говорим с человеком, мы не будем говорить «я наемный работник в Газпроме». Это слишком административный язык. Мы скажем просто «я работаю в Газпроме». Но когда мы хотим сказать «какая у нас», форма контракта, форма работы. Мы говорим, я не консультант, я наемный работник. Анна говорит, что у наемных работников есть социальные гарантии. Социальные гарантии это когда наша фирма, например, платит, если мы идем к врачу. Или когда они нас увольняют увольняют, то есть говорят до свидания, они нам платят деньги, это социальные гарантии. зависит от страны, но обычно у индивидуальных предпринимателей не так много социальных гарантий. Также у наемных работников есть оплачиваемый отпуск. Отпуск отпуск это когда мы не работаем. Оплачиваемый. оплачиваемый отпуск ⁇ это когда мы не работаем, но получаем зарплату. Зарплата, зарплата ⁇ это деньги, которые мы получаем, когда работаем. И да, если мы работаем по найму, если мы наемный работник, то у нас есть отпуск, и это оплачиваемый отпуск. Я не знаю, как это работает в других странах, но я хорошо знаю Россию, Францию и Великобританию, и там оплачиваемый отпуск. Когда я только начала работать индивидуальным предпринимателем, мне было очень трудно брать отпуск, потому что я понимала, что в это время я не работаю. Но со временем мы понимаем, что отдыхать это очень важно, это обязательно. И сейчас у меня больше дней отпуска, чем у многих наемных работников. И еще один плюс. Индивидуальный предприниматель может выбрать, когда он или она хочет взять отпуск. Налоги, налоги это деньги, которые мы платим в национальный бюджет. Если у нас мало денег, мы часто не платим налоги. Хотя нет, когда мы покупаем продукты в магазине, в цене продукта есть налоги. Когда мы наемный работник, когда мы работаем в фирме, наш начальник платит налоги. И потом мы иногда тоже платим налоги. Но если мы работаем индивидуальным предпринимателем, Мы обычно платим много налогов, и предприниматель должен хорошо контролировать свой бюджет, потому что иногда мы думаем, что деньги есть, но мы не помним или не знаем, что скоро надо платить налоги. Нужно быть организованным, нужно планировать, если мы хотим, чтобы наша индивидуальная фирма работала. А в вашей стране высокие налоги, большие налоги? Сотрудник. Сотрудник – это человек, который работает в фирме. Когда фирма говорит о людях, которые там работают, она говорит «наши сотрудники». Наши сотрудники получают 4 недели оплачиваемого отпуска. Наши сотрудники получают хороший соцпакет. Соцпакет – это социальные гарантии. В нашей фирме сотрудники работают до шести часов вечера. Сотрудники. Почему София хочет работать на себя? Она хочет больше свободы. Она хочет делать то, что ей нравится. У нее много идей, которые она не может реализовать в офисе. И София не сразу уходит с работы. Она зарегистрировала фирму, то есть официально ее фирма уже есть. Она хочет найти клиентов и только потом уйти с работы. Очень хорошая стратегия. София уверена, что она без труда найдет клиентов. Без труда, без труда значит без проблем, без большой работы. Я без труда найду клиентов. Почему она так уверена? Потому что у нее 20 лет опыта. Опыт, опыт – это сколько времени мы работаем в фирме, сколько времени мы делаем что-то. Когда мы пишем резюме, мы говорим опыт работы 10 лет, опыт работы 20 лет. Если у нас большой опыт работы в нашей сфере, у нас больше шансов получать больше денег. Анна говорит, я в тебя верю. Я в тебя верю, значит, я думаю, что ты можешь это сделать, что у тебя есть компетенция это сделать. Я в тебя верю. И где работает Анна? Какой это тип работы? Анна работает на госслужбе. Госслужба, госслужба, значит, государственная служба. Государство – это наша страна это инфраструктуры страны, зависит от страны, но, например, в России почта, больницы, полиция, транспорт, они получают деньги от государства, из бюджета. И служба, служба – это работа на государство. Люди, которые работают там, это госслужащие, госслужащие. Но обычно сегодня госслужащий значит престижная работа. Если это обычная работа, мы говорим бюджетник, бюджетник. Учителя, врачи – это бюджетники. Они получают деньги из бюджета. Но бюджетник – это не официальный термин. Почти во всех странах у людей на госслужбе много плюсов, много преимуществ. Преимущество. Преимущество значит плюс. Обычно бюджетники получают невысокие зарплаты. В России учителя и врачи на госслужбе получают немного, но у них много преимуществ. Например, учителя не работают летом, и это оплачиваемый отпуск. Это неплохо. И государство почти не может вас уволить, то есть сказать до свидания. И на госслужбе нет критерия денег, неважно, сколько денег вы принесли фирме, потому что это не фирма, это государство, страна, госслужба. Анна на госслужбе, она не хочет быть предпринимателем, она говорит, что для предпринимательства нужен особенный характер. Особенный характер здесь значит специальный характер. Предпринимательство... Предпринимательство – это процесс, когда мы предпринимаем, то есть делаем что-то, делаем бизнес. Я согласна с Анной, предпринимательство – это риски, это стресс, да, это не так просто. Я всегда говорю, что я обожаю работать на себя, но никому не рекомендую, потому что есть трудные моменты. Но быть наемным работником, там тоже есть риски. Если вы вообще не любите риск, идите на госслужбу. Но там может быть скучно и зарплаты не всегда хорошие. Везде есть свои плюсы и минусы. Слушаем диалог еще раз, быстрее. Я решила начать работать на себя. Надоело работать на дядю. То есть ты хочешь стать индивидуальным предпринимателем? Да, я уже зарегистрировала фирму, но сразу уходить с работы не буду. Сначала найду клиентов, а потом уже скажу начальнице. Ты не боишься? Все-таки у наемного работника социальные гарантии, оплачиваемый отпуск, бонусы, а у тебя будут высокие налоги. Сотрудникам быть легче. Да, но зато никакой свободы. Надо делать то, что говорит начальник. А у меня так много идей и уже 20 лет опыта. Без труда найду клиентов. Желаю тебе удачи. Я в тебя верю. Спасибо. А ты не хочешь уйти с госслужбы и открыть свою фирму? Нет, у госслужащих много преимуществ. И для предпринимательства нужен особенный характер которого у меня нет. Так что пока работаю на государство. Дорогие слушатели, а какая форма работы вам нравится больше? Наемный работник, предприниматель, госслужащий. Теперь вы знаете лексику, чтобы рассказать об этом. Спасибо, что слушаете мои подкасты. Смотрите также мои видео в ютубе. Читайте публикации в Инстаграме и Фейсбуке. А также приходите в клуб «Русская дача», чтобы получить транскрипцию этого подкаста и упражнения. До скорого! Пока-пока!